0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este é o episódio de número 93 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Médiuns Já avançamos bastante, né? já nos despedimos do capítulo de número 20, e agora vamos iniciar com este episódio um capítulo curto, mas igualmente importante, muito consistente o capítulo de número 21. Se vocês se recordam conosco, nós viemos com Allan Kardec estudando toda uma sequência da linha de raciocínio que ele aportou desde o capítulo 14 quando ele inaugura conosco a definição de mediunidade é uma espécie de epicentro do livro, né? já que o capítulo 14 do livro dos médiuns, no item 159 dialoga conosco da definição de mediunidade todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato... Médium. E a partir daí, Allan Kardec vem, está, vem trabalhando conosco, nos capítulos que se seguem, as informações que gravitam em torno das nossas necessidades, da necessidade do medianeiro. Porque o Livro dos Médiuns pode e deve ser considerado por nós como um grande verdadeiro tratado de parapsicologia. Na verdade, Allan Kardec foi o professor, o cientista do século XIX, que efetivamente dignificou a mediunidade, já que a mediunidade sempre se apresentou em várias civilizações, nas mais variadas perspectivas e nuances, da história antropológica da criatura humana, nos 200 mil anos em que nos concebemos como homo sapiens sapiens, a mediunidade sempre esteve presente é o processo de comunicação por sobre o qual o alto verte mensagens nos iluminam através da inspiração através daquilo que as escrituras vão se nos apresentar como as revelações porque revelar é tirar o véu, e algo que se retira ao véu é sempre aquilo que se põe luzes, e a luz é sempre algo, né, essa, essa relação metafórica da iluminação é sempre algo que nos coloca ou nos induz ao conhecimento, e esse é certamente um pensamento, essa analogia, né, essa relação metafórica da luz com o conhecimento, ela é entendida por nós desde a... dos instantes em que estudávamos os pré-socráticos, toda a filosofia ocidental bebe dessa água, e aqui... O Livro dos Médiuns, é, sendo um dos afluentes seguros da Terceira Revelação, já que o Espiritismo é Cristo de volta, cantando as glórias de Deus, como nos diz Divaldo Franco, Allan Kardec fala-nos da imortalidade da alma, mas mais do que isso, nos ensina que os Espíritos são nada mais nada menos que homens e mulheres que viveram por sobre a face da Terra, e animaram seus respectivos personagens isso significa dizer que um espírito quando se comunica a valoração que aplicamos para aquela comunicação está na razão direta do seu conteúdo e não do nome que vai ali assinado por isso mesmo lá no capítulo 17 Allan Kardec vai se ocupar da formação dos médiuns e nós estudamos isso muito fortemente. Ele vai falar, por exemplo, do desenvolvimento da mediunidade. Algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas felizmente ou infelizmente, ela está muito fortemente contida no seu capítulo de número 17, pela tradução de Guilhom Ribeiro, do francês clássico para a língua Portuguesa. É bem verdade entender que este desenvolvimento que Allan Kardec se refere são as condições mecânicas no processo de usabilidade, no aprimoramento mecânico do uso efetivo da mediunidade, já que toda a habilidade com o uso ela tem de se desenvolver. E nós, vie... nós viemos numa crescente e estudamos um conjunto de influências. Nós estudamos, por exemplo, a influência é, do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro, a influência da mediunidade, por exemplo, quando exercida né, é, em estado infantil sobre as crianças e os espíritos são categóricos em não recomendar que incitemos crianças ao uso da mediunidade, pela sua condição de tenra idade, e expedimos vários e episódios nessa direção. Depois, como Allan Kardec é um professor, né, ele vem numa crescente e fala do papel dos médios na comunicação, isso já no capítulo de número 18. Se a gente estudar e nós fizermos isso com atenção o capítulo, nós vamos depreender dali, que Allan Kardec se ocupa daquilo que nos dias atuais nós chamaremos de animismo Que vem de ânima, alma Quando ele fala do papel do médium Ele fala da contribuição do próprio medianeiro no processo de comunicação Então a participação, portanto a influência do médium na comunicação Comunicação, o papel quando ele se refere, né, a influência do espírito do médium, ou seja, do próprio medianeiro Depois que foi o episódio que nós nos despedimos, ele então vai falar da influência moral do médium Vejam que depois que Allan Kardec trabalha a conceituação de mediunidade, ele vai expedindo nuances no que diz respeito à influência a influência do médium, a influência moral do médium, a influência da mediunidade é, na saúde, a influência da mediunidade nas crianças. E agora, é, culminando com esse conjunto de reflexões, ele vai falar da influência do meio. Do meio. Já que o meio, então, é, poderia especulativamente ou não, e é isso que a gente vai ver aqui, Exercer uma certa pressão Ou uma certa influência E que influência é essa? Já vimos vários tipos de influência No processo de comunicação Nos despedimos do, do episódio passado Encerrando o capítulo de número 20 aonde é, ob, obtivemos Erasto né, Numa dissertação muito feliz Falando da influência moral Os aspectos morais A conduta do médium, é, influenciando a comunicação, influenciando ou não, e existem várias nuances nessa perspectiva. Dando uma sequência lógica, agora Allan Kardec vai se ocupar conosco da influência do meio. E ele assim o faz na questão, no item 231, expedindo uma série de perguntas. Há quem diga né, que a codificação ela se representa, no seu aspecto filosófico, num livro de perguntas e respostas, que é o livro dos Espíritos, né, o primeiro livro que surge do Pentateuco kardequiano, já que não é somente os judeus que possuem os cinco livros né, que dão origem à Torá, nós os espiritistas também convencionamos as cinco obras básicas digo convencionamos porque Allan Kardec escreveu muitos outros livros né o espiritismo na sua expressão mais simples o que é o espiritismo a própria obra, Obras posto, mas um opúsculo pouco lido e pouco estudado entre nós, também é escrito por Allan Kardec, chama-se A Prece, mas, de um modo geral, nós lembramos sempre dos cinco livros básicos da codificação: primeiro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, o segundo, o Espiritismo, o Céu e Inferno, e, por último e não menos importante, a Gênese. Além de todo um volume de obras. Que corresponde àquilo que conhecemos como sendo a Revista Espírita Que era o periódico mensal que Allan Kardec expedia Era um jornal e ele então colocava ali ele inclusive tratava aquilo como um ensaio de estudos psicológicos porque trabalhava a psique da criatura humana sob as luzes da revelação da imortalidade da alma, eram os espíritos que falavam das suas dores, das suas conquistas, das suas idiosincrasias dos seus decessos com igualmente dos seus aspectos de felicidade e ele colocava isso na revista e expedia comentários brilhantes, produzindo a Associações como ninguém Portanto, esse é o volume de material que Allan Kardec no século XIX Ele deixa para nós Desse volume, um subset, vamos dizer assim, desse volume São esses cinco livros que correspondem ao que nós convencionamos chamar de Pentateuco Kardeciano Este episódio, se você está nos visitando aqui pela primeira vez Esse vídeo nosso corresponde a uma série que estuda o segundo livro do Pentateuco Kardequeno. Nós temos um primeiro, chama-se O Livro dos Espíritos. E temos também, para você que está nos assistindo pela primeira vez, nós temos um conjunto enorme de episódios. Foram 78 episódios que nós estudamos da capa até o pós-fácil toda a obra O que é o Espiritismo. É um livro integralmente escrito, pelo mestre de Leão. Portanto, ele é um professor de sua época do século 19 e a linha de raciocínio que ele utilizou para construir a obra vai aqui colocada no capítulo de número 21, quando ele se ocupa da influência do meio. Porque o meio, vamos verificar com Allan Kardec, se esse meio de fato ele representaria alguma influência ou não E de que meio é esse Portanto, na primeira questão Porque são produções é, reflexivas Já que não é somente o livro dos espíritos Que produz reflexão Vamos perceber durante todo o livro dos médiuns Que as mais das vezes Allan Kardec dialoga com São Luiz Como a gente viu aqui muitas vezes Dialoga com Erasto Com muitos espíritos de escola E esse diálogo se faz através de questionamentos De perguntas perguntas E os espíritos assim se nos apresentam as respostas que funcionam como um farol iluminando as nossas consciências No item 231, quando trata da influência do meio, não é nada diferente O meio em que se acha o médium E aí é bem importante a gente entender é, aonde nesse momento é classificado esse meio o meio em que se acha o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? Aqui há uma sutileza na pergunta. Por que Allan Kardec não, é, não indaga os espíritos se o meio exerce influência sobre o médium? Ele já está perguntando na última milha, né? Quer dizer, sobre as manifestações. É todo o mecanismo que envolve. E a resposta dos Espíritos é bem interessante porque é a resposta dos Espíritos que classifica de que meio é esse que Allan Kardec estaria falando ou, sobretudo, de que meio é esse que os Espíritos se, se utilizam para responder. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal? Bom, então aqui a primeira definição que a gente pode depreender é que esse meio é um ecossistema, espiritualmente falando, onde nós estamos cercados de espíritos. É disso que trata o meio, o cenário, onde o médium que efetivamente recebe aquela comunicação, está. E aqui os espíritos respondem de uma forma muito curiosa, que remete, inclusive, a vários comentários que nós já expedimos em episódios anteriores. Quais são esses comentários? Os de que a influência é neutra. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Vai perguntar Kardec em O Livro dos Espíritos. E a resposta é um clássico. Todos nós temos decor, né? Influenciam e a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E sempre que a gente tem a oportunidade de abordar esta reflexão, a gente põe luzes na palavra influência, porque a palavra influência ela é neutra. E a resposta dos espíritos a esse item, essa primeira questão do item 231, dialoga nessa direção. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Portanto, a influência ela é neutra. Logo, esse meio é um meio que favorece um conjunto enorme de possibilidades. Possibilidades que nos conduzem à assertividade como possibilidades que nos conduzem ao erro, ao engano, ao decesso. Essa, esse conjunto de possibilidades de um lado e de outro é essa influência que os Espíritos podem exercer sobre nós. E essa influência, ela é neutra. É, os Espíritos nos influenciam, mas somos nós quem determinamos para qual caminho, então, efetivamente, é, escolhemos é, por perseguir. E, você, e na questão de número 2, Allan Kardec faz uma pergunta bem interessante, porque agora, aqui Allan Kardec vai falar do médium dentro ainda do contexto do, do meio, é claro. Todo o capítulo de número 21 trabalha essa ideia do meio, né? Mas os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Isso aqui é bem interessante. Quer dizer, é como se o, o meio aonde aquele espírito estivesse é, é, efetivamente fosse um meio aonde ele é, é, se vê ali, ele, o médium, né, ele, o espírito encarnado, o medianeiro, se vê cercado de influências negativas, por exemplo. E aí um espírito luminário, um espírito superior, um espírito nobre, amigo, um irmão, querendo expedir uma mensagem, ele poderia romper com essa influência negativa, né? E a resposta é sim, quando julgam conveniente. Porque o que está ali é, em jogo ou em tela ou em ponto de atenção é a intenção, é o propósito. Às vezes a intenção do espírito superior é fazer com que o, o, o espírito do médium, né, o espírito que efetivamente vai permear a comunicação, vai servir de intermediário, daí a palavra médium, ele passe pela prova da influência. Ele precise efetivamente mostrar a sua condição endógena de sair dali. Há um filme é, muito interessante, chama-se Procurando Nemo, né? E existe uma cena do, do peixe no aquário que ele entra numa, numa posição ali do aquário com uma engrenagenzinha e ali ele, os outros peixes ficam meu Deus, mas ele está preso ali agora, não consegue sair. E um outro peixe que mostra, assim, como se fosse um ancião, um peixe que estava ali há mais tempo no aquário. Bom, se ele se colocou ali, então ele vai ter condição de, por si só, sair dali. Então, é esse esforço próprio que cada um de nós vai despender. Nos meios pouco instruídos, dizem os espíritos, mas em que há sinceridade, vamos de boa vontade ainda mesmo que só encontremos instrumentos é, deficientes. Isso é uma resposta que, ela, que os espíritos vão expedir para uma pergunta muito interessante de Kardec. né? Se, se os espíritos superiores, eles de alguma forma, eles influenciariam Nessas reuniões que, eventualmente, são reuniões fúteis ou frívolas, né? Já que a palavra frivolidade, ela aparece muitas vezes aqui no livro dos médios, né? É, ou seja, se os espíritos superiores, se seriam esses, é, aqueles responsáveis por dar seriedade à reunião. Então, eu me lembro bastante de um geólogo, numa entrevista, né? É, comentando, né, fazendo, produzindo uma certa reflexão. A floresta existe porque chove muito ou chove muito e, portanto, tem floresta, né? É, quer dizer, é é, nessa, é uma espécie de relação de causa e efeito, né? Então, é, é, nessa nesse mecanismo reflexivo, as reuniões são sérias porque tem espíritos superiores. Ou, ou são os espíritos superiores que tornam as reuniões sérias, né? Seria uma reflexão ne, nesse sentido Então, é, e é bem interessante porque a resposta vai mostrar Que essa seriedade não dialoga necessariamente com a instrução Porque os espíritos vão dizer que nos meios pouco instruídos Ou seja, nos lugares onde as pessoas estão genuinamente reunidas e quando eu digo genuinamente, é porque o propósito é sincero, ou seja, há a sinceridade do estudo, há a sinceridade na atitude, por exemplo, o meio espiritista, sobretudo a prática espiritista, não faz uso entre nós de, de guarda-pó, de roupa branca, de adereços em paredes, porque o espiritismo não tem ritual, né? Mas nós encontramos casas espíritas que se servem dessas práticas. Muito embora se sirvam dessas práticas, elas não dialoguem com os preceitos basilares do comportamento de uma instituição espírita e o opúsculo Orientação ao Centro Espírita expedido pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que é a reunião do pensamento de todos os espiritistas do Brasil, do Ayapoque ao Chuí, ou seja, é um material consolidado, pelo entendimento doutrinário dos próprios espiritistas que formam este opúsculo, não é uma, um instrumento coercitivo, onde alguém decide, numa normativa, né, as avessas que deve ser desse ou daquele jeito. Portanto, é uma orientação. E é uma orientação que, nos, é, que efetivamente nos identifica. Mas se aquela instituição, ou se aquele médium, se aquela pessoa ainda assim produz, possui, ou tem um modus operandi, ou tem um hábito que não dialoga com esses preceitos, mas se são, portanto, pouco instruídos, mas possuem sinceridade, vamos, dizem eles, né, os espíritos de boa vontade, ainda mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. E essa deficiência aqui dialoga justamente com essa falta de conhecimento, porque o conhecimento ele produz assertividade, né? Já que a ignorância, ela nos leva muitas vezes a bancarrota. Às vezes a gente, a propósito de querer acertar, é, na Idade Média nós queimávamos as pessoas em praça pública em nome, inclusive, de uma ideologia, né? Em nome de um princípio teológico cujo mandamento não matarás nós praticamente esquecemos durante mil anos, né? Vai ser um outro contexto, é, realmente é uma falta de instrução. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos Adiantados porque a presunção aqui ela, ela cega, né? Eu me lembro muito bem de uma expressão de Isaac Newton, né? É que é muito interessante porque foi um físico muito importante na história da humanidade, né? Ele vai nos dizer assim, né? Pois que se vi mais longe foi, é, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. Olha que interessante, pois que se vi mais longe, né? Se divisei mais longe foi foi, foi porque pois que me apoiei ou porque me, me vi de pé sobre o ombro de gigantes, vai dizer Isaac Newton. ele reconhecia que existiam pessoas com uma posição superior à dele. E ele se serviu daquele conhecimento, se serviu daquele postulado, e reconheceu, portanto, nesses postulados e nessas pessoas, aqueles gigantes, metaforicamente falando. Esse halo de humildade que o médium super precisa ter, né? E aqui, é, quando fala, né, no item 4, é proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Assim como os superiores não deixam de comparecer quando encontram sinceridade, os superiores permitem aos inferiores que compareçam. Então a resposta é não, não é proibido. Algumas vezes assistem às reuniões como estouvados numa reunião de pessoas ajuizadas, porque esse estouvado seria esse inconsequente, né? é uma espécie de contraponto estovado sendo inconsequente e cercado de pessoas azuisadas, portanto ponderadas, ele se coloca numa condição, é, no mínimo de número é, desigual, numa condição de observação. Porque se ele está entre os dele, né, ele se sente ali psicologicamente à vontade Mas se ele está numa posição diferenciada como espírito desencarnado Se ele percebe uma reunião mediúnica e ele entende ali que existe um grau de seriedade muito grande E ele é o diferente, então ele se coloca numa posição reflexiva E essa posição reflexiva sob a égide de espíritos maiores favorece, fornece ou conduz aquele espírito a um conjunto de reflexões já que ele se enquadra aqui nessa condição de estovado, né? uma pessoa nada prudente no item 232 Allan Kardec já vai nos dizer assim, olha seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível gente, isso aqui é conceitual Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Esta faculdade se prende a uma condição humana. É inerente à condição humana, vai nos dizer Allan Kardec, no capítulo 14, no item 159. E aqui, no item 232, ele resgata isso. Quando ele vai nos dizer que seria erro acreditar. Por quê? Porque os espíritos se manifestam é, nas mais variadas perspectivas, nas mais variadas possibilidades, a pessoa não precisa se classificar como médium ostensivo para perceber essa influência dos espíritos, né? De acordo com o que dissemos, acerca das causas de simpatia ou de antipatia entre os espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Ou seja, de acordo com as nossas inclinações, de acordo com a nossa compleição emocional, né? Segundo a nossa elevação ou inferioridade. Vejamos o nível de, de coerência de Allan Kardec, o nível de raciocínio. E para nós encerrarmos... Consideremos agora o estado moral do nosso globo. Olha que reflexão, gente. Consideremos agora o estado moral do nosso globo e compreenderemos de que gênero devem ser os espíritos que predominam entre os espíritos errantes. Ou seja, quais os espíritos participam de uma reunião mediúnica. Bom... Como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso e sempre ao final a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu até aqui e gostou do que viu, do que ouviu, por favor, ali clique em inscreva-se, do lado tem o sininho para você receber as notificações e nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz.